0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.
1: To jest sektor Śląska, sektor Śląska.
2: Dzień dobry Wrocławianie. Kolejny tydzień za nami. Znowu Śląsk Wrocław nie potrafi wygrać w Ekstraklasie. Szósty mecz z rzędu bez zwycięstwa. Siódmy, jeśli doliczymy sobie do tego spotkanie Pucharu Polski w Kaliszu. Tym razem Śląsk mierzył się w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań no i tam poległ w stosunku 1 do 3 o tym, co wydarzyło się w Grodzisku. Porozmawiamy sobie dzisiaj. To jest odcinek numer 79 naszego podcastu Sektor Śląska. Ja się nazywam Jan Micygiewicz, a są ze mną redaktorzy Śląsknetu Dominik Mazur. Cześć. I po raz pierwszy dzisiaj w naszym podcaście Adam Mokrzycki.
0: Witam serdecznie.
2: Na wstępie oczywiście jak zawsze zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na naszym kanale. Sporo, sporo materiałów się teraz pojawia, będą kulisy z wyjazdu do Grodziska Wielkopolskiego różne także oczywiście kibicowskie wątki więc, więc zachęcamy również do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem, będziemy mieli dla Was jak co tydzień konkurs w którym do wygrania będzie podwójne zaproszenie na mecz z radą jakim radą? to jednak za chwilę parę, bo teraz przejdziemy sobie już do tego co wydarzyło się w piątkowy wieczór o godzinie 18.00 na rozpoczęcie 28.00 kolejki Ekstraklasy. Drużyna Iwana Dziurdziewicza grała mecz z Wartą Poznań. Mecz, który zaczął się dość niespodziewanie, no bo Śląsk strzelił gola już w trzeciej minucie. Właściwie to, to Warta sobie tego gola strzeliła za sprawą Roberta Iwanowa, który trafił do własnej siatki po dośrodkowaniu Patryka Olsena. Wcześniej piłka jeszcze yy, trąciła innego zawodnika. Warty Poznań, więc tu można powiedzieć, że naprawdę bardzo duży wkład w tego gola mieli warciarze. No ale później drużyna prowadzona przez, przez trenera Szulczka zdeklasowała śląsk Wrocław i nie dała większych szans Śląskowi, który no, po tym meczu, właściwie dzień później, znalazł się już w strefie spadkowej. Dominik, zaczynając od Ciebie, czy Twoim zdaniem cokolwiek w drużynie poprawiło się względem meczu z Piastem Gliwice, w którym Śląsk nie oddał ani jednego celnego strzału. Dodam, że w Grodzisku udało się oddać jeden celny strzał. To było uderzenie Petra Szwarca w drugiej połowie, więc jakaś mała, yy, nieduża, ale, ale jednak minimalna poprawa jest.
1: Warto by było tylko powiedzieć, że właściwie Petr Szwarc strzelił to próbował strzelić głową, strzelił ostatecznie plecami. W całkiem niezłej sytuacji w sumie, więc szkoda, że, że tak to wyszło. No Poprawa była taka, że Śląsk przez chwilę prowadził że rywale sprezentowali tego gola. Dobrze powiedziałeś, że warciarze sami sobie tego gola strzelili, bo podejrzewam, gdyby, że gdyby tak nie było, to nie byłoby dla Śląska jakiegokolwiek promyczka nadziei w tym meczu, dlatego, że nadzieją było po prostu utrzymanie wyniku 1 do 0 albo, albo remisu 1 do 1. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że Śląskowi ciężko jest sięgnąć po pełną pulę, zwiększyć prowadzenie i tak też było tak też było tym razem pytasz czy coś się zmieniło czy, czy była jakaś poprawa początek był niezły tego spotkania ale im dalej w las, początek był niezły bo pamiętajmy że ten rzut rożny po którym padł samobójczy gol Roberta Iwanowa że ten rzut rożny był spowodowany takim krótkim skokiem pressingowym Śląska-Wrocław i wydawałoby się, że no to powinien być dla piłkarzy Śląska taki jasny sygnał, że można podejść wyżej, że nie trzeba się tego bać, że w ten sposób można ugrać coś więcej w tym meczu, a o defensywie i bronieniu wyniku pomyśleć za chwileczkę. Natomiast wielka szkoda, że tak się że tak się nie stało naprzeciwko mocny zespół, który Śląska wypunktował. To co przypominało mi ten mecz z Piastem Gliwice, no to to była taka du duża apatia i duża trudność ze stwarzaniem sobie jakichkolwiek sytuacji. Miał po prostu szczęście Śląsk, że, że, Warta, sobie, że Warta strzeliła tego, tego pierwszego gola samobójczego. I mówię, szkoda, że piłkarze Śląska jakby nie zauważyli, że takie podejście wyżej, jakaś próba strzału z dystansu to jest coś, czego, czego trzeba szukać. Potem tylko taki zirytowany w przerwie Petr Szwarc na, na grę Śląska coś tam próbował szarpnąć w drugiej połowie. Szarpnęli Exposito z Jeboachem. No to, to może taka druga, druga zmiana, ta dwójkowa akcja Erika z Johnem w drugiej połowie, gdzie blisko było strzelenia bramki, ale Adrian Lis po mistrzowsku w ostatniej chwili wygarnął piłkę spod nóg Johna Jeboacha. Więc myślę, że, że te dwie rzeczy, ten dobry początek skutkujący rzutem rożnym i, i ta dwójkowa akcja Erika z Johnem, no ale to jest po prostu śmiesznie mało i tak się nie da notować dobrych rezultatów z drużynami lepszymi od siebie.
2: Piłkarze Śląska, myślę, że dbają tutaj o taką naszą kreatywność dziennikarską, bo to jest naprawdę niezwykle trudne zadanie, żeby po tych ostatnich meczach doszukiwać jakichkolwiek plusów w zespole Iwana Dziurdziewicza. Tydzień temu meczem z Piastem Gliwice było to praktycznie niemożliwe. No teraz musimy zadowalać się takimi małymi rzeczami, jak to, co ty, Dominik, wymieniłeś. To też pokazuje jak, jak fatalna, jak trudna jest ta sytuacja Śląska-Wrocław, bo no jeśli my doceniamy gola samobójczego i, i jedną dwójkową akcję Jebuaha z Exposito czy ten y, strzał właściwie, to, to próbę strzału Petra Szwarca, no to to, to jest aż przerażająco mało i, i tutaj naprawdę y, no boję się co będzie kolejne, bo bo naprawdę trudno, trudno cokolwiek innego znaleźć. Adam, czy ty nie masz wrażenia, że piłkarze Śląska tak jakby trochę przestraszyli się tego wczesnego prowadzenia, że oni nie byli na to przygotowani i nie potrafili zarządzić dalszą częścią meczu i, i po prostu rozporządzać odpowiednio tym, tym prowadzeniem, które sprezentowali im rywale?
0: Myślę, że w ogólnym rozrachunku na pewno, lecz początek, początek po objęciu prowadzenia był całkiem obiecujący. Zauważyłem w, druży, w drużynie Iwana Dżubrzewicza wiele spokoju i nagle poszła jedna akcja, jedna wrzutka w pole karne. Czterech, piłk, czterech defensorów Śląska stanęło i Adam Zrelak wykorzystał tą, nie, tą nieporadność, niefrasobliwość defensorów i w, całkowicie osabotniony wpakował piłkę do siatki i wtedy, od tamtego momentu zaczęło się wszystko co najgorsze w drużynie Śląska.
2: Pomówmy sobie właśnie o tej defensywie, bo po pierwsze to mam wrażenie, że w tym meczu padł już taki ostatni bastion trzymający jeszcze w ryzach tę linię obrony, czyli oczywiście Rafał Leszczyński, którego no mogliśmy dotychczas bardzo mocno chwalić po, po wielu meczach, że on był człowiekiem, który w wielu sytuacjach ratował Śląsk, czy to w meczach, w których udawało się zdobywać punkty, jak, jak chociażby w Szczecinie, jak w meczu z Lechem Poznań, czy też przy tych porażkach często no, wyróżniał się i tak naprawdę zapobiegał jeszcze wyższym rozmiarom tych porażek. No ale teraz ten drugi gol całkowicie na jego konto podał piłkę wprost pod nogi jednego z zawodników Warty. Później Kajetan Szmyt wpakował ją do siatki. No chyba... Jeśli nawet Rafał Leszczyński zaczyna popełniać błędy, to, to to znaczy, że ze Śląskiem jest bardzo źle i tutaj już takie ostatnie promyczki nadziei. Zawodnicy, z których mogliśmy jeszcze czerpać właśnie tą nadzieję, że, że, że na za chwilę nadejdzie lepszy dzień, lepszy mecz, no to, to nagle oni też
1: zaczynają popełniać błędy. Ostatni bastion padł, dobrze to określiłeś i tak po tym meczu z Wartą trzeba sobie powiedzieć, że wydaje się, że znikąd nadziei dla Śląska, jeżeli tak będzie grał. To znaczy, tak jak naturalnymi liderami ofensywy są Eric Exposito z Johnem Jeboachem, tak jak lidera drugiej linii upatrujemy w Patryku Olsenie, lidera defensywy właśnie w bramkarzu, ewentualnie jak Konrad poprawa ma. Ma dobry dzień. To tutaj znowu nie zafunkcjonowało nic. Ja wrócę do tego twojego pytania o to, czy przestraszyli się piłkarze Śląska wczesnego prowadzenia. No to w takim razie czego chcieli? Czego chcieli, jeśli nie tego wczesnego prowadzenia i, i, i możliwości tego, by, by mieć jakąś szansę wywieźć z Grodziska korzystny rezultat. Bardzo często, kiedy padają do piłkarzy Śląska choćby w mix takie zarzuty o, o, o minimalizm, punktatorstwo, że wygląda jakby oni nie chcieli strzelać tych bramek, no to oni mówią, że nie, no my nastawienie mamy takie, żeby zdobyć, żeby zdobyć trzy punkty, ale one się same nie zrobią. Tutaj gol zrobił się sam, zrobili go rywale po, po dośrodkowaniu Olsena, ale nawet cze z czegoś takiego, z takiej ręki wyciągniętej przez rywala piłkarze Śląska nie potrafią, nie potrafią w tak ważnym meczu skorzystać. Więc więc tu jest pytanie, czego, czego chcieli. Trener Iwan po raz kolejny mówi o tym, że presja siada na głowę jego zawodników, że ich to że im to pęta nogi, no to są złe wieści dla, dla piłkarzy Śląska i Wrocławian, bo teraz y, pięć spotkań będzie takich, że presja będzie im pętała nogi. To będą mecze z Górnikiem, z Radomiakiem, z Jagiellonią, z y, Wisłą Płocki i z Miedzią Legnica. I tutaj nie będzie już y, łatwiej. Nie będzie możliwości, żeby y, ta presja trochę zeszła. Szanse na to, żeby ta presja z piłkarzy zeszła. Były i zostały niewykorzystane. Były w meczu z koroną kielce zremisowanym 1 do 1, były w meczu ze stalą mielec również zremisowanym. I, i tak mam wrażenie, że jeżeli piłkarze Śląska są w stanie przestraszyć się tego, że, że szybko prowadzą 1 do 0, no to, to coś tam jest ewidentnie ewidentnie nie tak i, i muszą się zdecydować czego chcą, czy chcą prowadzić i, i wygrywać mecze, czy chcą marnować nawet takie, nawet takie sytuacje, kiedy, kiedy rywal podaje im rękę przez jakieś swoje ograniczenia, może nie tyle, że czysto piłkarskie, co, co jakieś we własnej głowie.
2: No, przyznam, że to pytanie o...
1: Oto, czy piłkarze Śląska
2: przestraszyli się tego prowadzenia, to zaczerpnąłem właśnie z konferencji prasowej po, po meczu w Grodzisku. Zadał je jeden z dziennikarzy właśnie Iwanowi Dziurdziewiczowi i, no i trener Śląska wypowiadał się w takim tonie, że, że te, te chęci, które zespół miał na początku, to pomogły zdobyć bramkę, ale później to zaczęło piłkarze Śląska gubić, że, że Warta wykorzystała to, że Śląsk wyszedł wysoko, że piłkarze nie radzili sobie z emocjami, Cały czas jakaś presja się pojawia. no Ta presja będzie coraz większa, tak jak Dominik mówisz. I do tematu Iwana Dziurdziewicza jeszcze sobie później przejdziemy, ale, ale zostając przy tym, co działo się stricte na boisku, to Adam, tu, tu pytanie do ciebie, czy równie martwiące jak to, że Śląsk nie potrafi sobie tworzyć sytuacji, nie powinno być dla kibiców to, że Śląsk jest po prostu w tym momencie bardzo bardzo słaby w defensywie pod takim kątem, że popełnia mnóstwo indywidualnych błędów. Bo w meczu z Piastem Gliwice gol padł po tym, jak Daniel Gretterson w banalny sposób przegrał walkę taką fizyczną z, z młodym napastnikiem Piasta, z Gabrielem Kirejczykiem Tutaj mamy indywidualny błąd Rafała Leszczyńskiego. Mamy zastawienie w polu karnym z Relaka. No to są takie sytuacje, które, które naprawdę wynikają z tego, że, że piłkarze Śląska yy, po prostu słabo bronią i trudno temu w jakikolwiek sposób zaprzeczyć.
0: Jak najbardziej się z tym zgadzam. Jeśli nie można stworzyć zbyt wielu okazji z przodu, to trzeba przede wszystkim zasłynąć z dobrej defensywy, a co najmniej od kilku spotkań nie można tego powiedzieć o drużynie Śląska-Wrocław. Czasami mam wrażenie, że y, formacja defensywna Wrocławian przypomina y, zlepek kilku y, obcych sobie ludzi, którzy widzą się po raz pierwszy na y, po raz pierwszy na boisku i w ogóle nie czuć pomiędzy nimi chemii. Ani nie podpowiadają sobie na boisku, często brakuje wzajemnej asekuracji i to wszystko skutkuje właśnie tymi błędami, które prowadzą do traconych bramek, które w rezultacie przekładają się na stracone bardzo ważne punkty w kontekście walki o utrzymanie.
2: No, Iwan Żurdziewicz też mówił o tym, że no, on ma taki problem, że w każdym meczu musi grać innym zestawieniem defensywy, no ale takie jest życie trenera. Takie, jest, takie Tak wygląda funkcjonowanie w klubie piłkarskim. Zdarzają się kontuzje, zdarzają się zawieszenia. Wiemy, że teraz wypadł z gry Patryk Janasik. Być może nawet do końca sezonu, bo tam jest kontuzja mięśnia przywodziciela, która przydarzyła się na treningu. Chory był Daniel Gretarson. Wobec tego nie było go właśnie w meczu z Wartą. No ja powiem szczerze, oglądając kilka razy powtórki tych bramek, to no to byłem zniesmaczony tym jak z jakim zaangażowaniem gra defensywa Śląska-Wrocław, bo tak pierwszy gol to jest całkowite pozostawienie w ogóle Adama Zrelaka w polu karnym, tam w momencie gdy on oddawał strzał to za nim stało czterech piłkarzy Śląska i żaden nie doskoczył na czas później przecież był jeszcze ten gol kiedy Zrelak trafił z nożyc, Leszczyński to obronił i Zrelak dobił, to też w ogóle ten strzał, który oddał Adam Adam Zrelak bardzo efektowny zresztą Zupełnie niepilnowany. Yy, stał przed nim Wiktor Garcia, stał za nim Denis Jastrzębski. Oboje patrzyli się na to, jak oddaje strzał napastnik Warty Poznań, który przełamał się w meczu ze Śląskiem. No, z kim jak nie ze Śląskiem można się przełamać. Później Błąd Leszczyńskiego i, i też, yy, wiadomo, gu, głównie tutaj jego wskazujemy jako winowajcę tego gole, ale moim zdaniem Petr Szwarc trochę również biernie zachował się, odprowadzając tak prawie że do linii szesnastki Kajetana Szmyta, nie próbując blokować tego strzału, wiedząc, jakim uderzeniem dysponuje e, młody zawodnik Warty, którego być może obserwowali asystenci Fernando Santosza na, na trybunach, bo widzieliśmy, że tam pojawił się na meczu Grzegorz Mielcarski, także jeden e, z portugalskich asystentów. No, o ile nie jest rozważany wariant z naturalizacją Johna eboacha no to, to prawdopodobnie Kajetan Szmyt był e, tym, tym zawodnikiem, którego obserwowali tutaj oczywiście Yy, żartuję, no ale yy, żartuję a propos ale, ale taka, taka prawda, że ewentualnie ty, tylko Szmyta mogli obserwować yy, no i trzeci gol gdzie tak naprawdę warciarze pograli sobie po obwodzie Savic z Maenpą yy, zagrali na klepkę na 16 metrze udało się przenieśli ciężar gry z prawej strony na lewą, piłkarze śląska patrzyli, nikt nie miał za bardzo chęci doskoczyć, nikt nie zaatakował agresywnie Zero zaangażowania, później Warta spokojnie tworzy so sytuację strzelecką dla Szczepańskiego i, i to wyglądało moim zdaniem jak, jak jakiś gol z gierki treningowej naprawdę jest to bardzo, ale to bardzo martwiące, bo, no bo po prostu tak nie można bronić, jeśli chcesz się utrzymać w ekstraklasie, nie potrafisz grać w ofensywie, no to chociaż yy, chociaż tutaj pokazuje jakość we własnym polu karnym, no a, a wygląda na to, że w Śląsku tak naprawdę w tym momencie nie funkcjonuje całkowicie nic, no i tak się stało, że Śląsk w tym momencie jest w strefie spadkowej. Po raz pierwszy od ósmej kolejki się w tej strefie spadkowej Wrocławia nie znaleźli. Przez to, że Korona Kielce wygrała z Jagielonią Białystok i odskoczyła od Śląska i Zagłębia, no to rozdzielając to kto jest wyżej pomiędzy Zagłębiem i Śląskiem przeszliśmy już do, do bezpośredniego bilansu, który Zagłębie ma lepszy w meczach ze Śląskiem Wrocław, bo oczywiście wygrało 3-0 na otwarcie tej rundy. W lipcu było 0-0 w Lubinie. No i tak, strefa spadkowa nadeszła. Dominik, czy... Właściwie, jak rozpatrujesz się na tą walkę o utrzymanie? Bo mam wrażenie, że w tym momencie jedyną nadzieją jest to, że za Zagłębie Lubin będzie gorszy od Śląska, ale z drugiej strony myślę, że w Lubinie mówią dokładnie to samo.
1: Tutaj generalnie jest chyba taka... Nadzieja, że słuchajcie, ktoś zagra gorzej od nas. Spokojnie chłopaki, komuś się na pewno powinien noga jeszcze bardziej jeszcze bardziej niż nam. Tak generalnie wygląda ta sytuacja w tabeli mniej więcej od miejsca, mniej więcej od, od Jagiellonii w dół, bo tutaj tak naprawdę spaść może od Jagieloni w dół każdy, może się nawet jeszcze no, od dziesiątego miejsca, wiadomo, ta walka o... O utrzymanie trwa. Natomiast tak, dobrze to powiedziałeś, że w Lubinie myślą dokładnie to samo, co, co we Wrocławiu. Podobne nastroje pewnie są w Zabrzu i w Białym Stoku. Jest po prostu nadzieja, że któryś z rywali będzie miał jeszcze większy kryzys niż my. I tylko dzięki temu uda się Śląskowi... Śląskowi być może tylko dzięki temu uda się Śląskowi utrzymać. Oczywiście liczymy na to, że piłkarze kiedy zacznie im się palić pod siedzeniem i poczują, że grają o, o swoją przyszłość, nie, nie mówię o przyszłości klubu, tylko po prostu o, o, o ich prywatnych karierach, które, które mogą się gdzieś tam załamać i, i trzeba będzie przejść na niższe kontrakty w innych klubach że oni wtedy poczują, że wreszcie ta presja zacznie ich jakkolwiek mobilizować, a nie, pętać, a nie pętać im nogi. Jak się zapatruje na tę walkę o utrzymanie? Na pewno do samego końca, bo też ta walka o ligowy byt jest niesamowicie wyrównana. Widzimy co się dzieje, kiedy serię fantastycznych spotkań, zwłaszcza u siebie, ma korona Kielce. Widzimy, że w Górniku Zabrze po przyjściu Jana Urbana wstąpiła jakaś nowa nadzieja. A Jagiellonia wygrała ważny mecz z Lechią Gdańsk. Tylko w Lubinie i we Wrocławiu w co najmniej ostatnich pięciu meczach nie ma wygranej. Nawet Lechi się to w ostatnich pięciu meczach udało, więc nic dziwnego, że najgorsze nastroje w tym momencie na Dolnym Śląsku Sprawdziłem sobie też Marcin Polański, nasz redakcyjny kolega, wrzucił taką statystykę ostatnich 10 meczów zwalnianych szkoleniowców w ostatnim czasie. I tutaj Piotr Tworek miał punktów 9, Jacek Magiera miał punktów 5. No i skoro Tworek z dziewięcioma punktami utrzymał śląsk, a Dziurczewicz na ten moment w ostatnich dziesięciu meczach, w ostatnich 9 meczach, punktów uzbierał 7, no i do 10 brakuje nam tego spotkania z górnikiem no to to pokazuje że te 10 punktów zdobyte w ostatnich 10 meczach Jurjewicia po prostu nie wystarczy tych punktów trzeba będzie zdobyć, zdobyć więcej bo, bo utrzymanie bije się tak naprawdę biją się tak naprawdę zespoły od 10 miejsca Wiadomo, tutaj muszę zwrócić honor Iwanowi Dziurdziewiciowi, kiedy liczył te punkty, mówił, że no 9-12 punktów wystarczy. Tak, granica 40 punktów czy 39 będzie w tym momencie magiczna, ale ja w ogóle się nie spodziewam, że Śląsk tyle tych, tyle tych punktów zdobędzie. Tutaj mówię, będzie balansowanie nad kreską do ostatniego momentu i zajęcie miejsc 13-15. Każde wyższe to będzie gdzieś przewyższało moje oczekiwania dotyczące walki o utrzymanie w wykonaniu Śląska Wrocław. W najbliższej kolejce Śląsk zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.
2: Ten mecz w niedzielę o godzinie 17.30. Górnik idzie do góry pod wodzą Jana Urbana. Pierwsze zwycięstwo w, w trzecim meczu właśnie pod wodzą nowego, starego szkoleniowca drużyny z Zabrza. No a później mecz domowy z Radomiakiem radą 30 kwietnia o 12.30 we Wrocławiu. No i mamy dla Was do rozdania podwójne zaproszenie na ten mecz. Pytanie konkursowe brzmi jaki wynik padnie w meczu Górnik Zabrze Śląsk-Wrocław? wpiszcie w komentarzach. No i z poprawnych odpowiedzi wylosujemy zwycięzcę, z którym się skontaktujemy. Także, także pamiętajcie, żeby jeśli słuchać nas na Spotify, to to zostawić komentarz pod filmem na, na YouTubie z propozycją, jakim waszym zdaniem wynikiem zakończy się mecz Górnik-Zabrze- Śląsk-Wrocław. Ta rywalizacja między Śląskiem a Zagłębiem Lubin o utrzymanie, mam wrażenie, że w tym momencie opiera się na takich pojedynczych sygnałach, że są jakieś osobowości, które mogą jeden albo drugi klub utrzymać. Tak jak kibice Zagłębia mogą tutaj wskazywać, że no Wy przynajmniej, wy w Śląsku przynajmniej macie Jebuaha, który ma takie momenty geniuszu. W Zagłębiu nie ma nikogo takiego wyróżniającego się, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest Waldemar Fornali, który no, jest trenerem niezwykle doświadczonym, jak na warunki Ekstraklasy. Wiemy, co on w swojej karierze osiągnął, jakie w jakich miejscach był. No i y, mam wrażenie, że jego doświadczenie może okazać się kluczowe w tym ostatnim momencie walki o pozostanie w Ekstraklasie. Wiemy także, że trenera zwolnił Radomiak Radom. Mariusz Lewandowski nie jest już szkoleniowcem drużyny z Radomia. Zastąpił go trener z, z Rumunii. Przepraszam, w tym momencie nie przytoczy nazwiska. No i śląskie z tym samym ostatnim klubem z dolnej połówki tabeli Ekstraklasy, który jeszcze w tym sezonie nie zmienił trenera. Wygląda to, że, że chwilowo to się nie wydarzy. Otrzymujemy tutaj różne sygnały a propos tego, czy w ratuszu chcą zmieniać trenera, czy nie, czy chce to robić Piotr Waśniewski. Biedne źródła podają, że Ryszard Tarasiewicz był już dogadany z, z prezydentem miasta, także w, w Lidze Plus w sobotę w Kanal Plusie Piotr Janas z, z Gazety Wrocławskiej, którego gościliśmy tutaj przed kilkoma tygodniami powiedział, że, że trener Tarasiewicz rozmawiał z Krzysztofem Paluszkiem, który po zwolnieniu Dariusz Asztylki przejął te obowiązki dyrektora sportowego. No ale... Nagrywamy ten odcinek w, w niedzielę po południu. Iwan Dziurdziewicz wciąż jest, jest trenerem Śląska Wrocław, więc przypuszczam, że y, tak pozostanie. Adam, czy twoim zdaniem to jest dobra decyzja, czy może właśnie w tym momencie mija ostatni moment, w którym jeszcze można trenera zmienić y, i spróbować jakąś uratować tą ekstraklasę? Bo y, oczywiście wiemy, że cały czas są na kontraktach Piotr Tworek i Jacek Magiera, no ale mam wrażenie, że zatrudnienie... W tym momencie czwartego trenera byłoby znacznie mniejszym problemem niż to, jeśli Śląsk spadnie z ekstraklasy i za chwilę okaże się, tak, że tak jak w tym sezonie często słyszeliśmy, że pieniędzy w klubie nie ma, no to gdy nie będzie już kontraktu yy, telewizyjnego, bo w te, pierwszej liczbie pieniądze są znacznie mniejsze, to to będzie 100 razy większy problem niż to, że yy, teraz jeszcze do końca stąd trzeba będzie płacić równolegle aż czterem trenerom.
0: Jak najbardziej się z tym zgadzam. Uważam, że jest to ostatni gwizdek na zmianę trenera, By mogło coś kuszyć coś już abstrahując właśnie od tych kwestii finansowych i posiadaniu czterech trenerów na kontrakcie. Wolałbym, żeby przyszedł czwarty trener i żeby faktycznie utrzymał Śląsk w Ekstraklasie, niż żeby drużyna miałaby polecieć do pierwszej ligi, bo w, biorąc pod uwagę... Obecną sytuację klubu, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby Śląsk miałby wrócić do Ekstraklasy przynajmniej w tym pierwszym sezonie. I tak jak wspominałeś, mówiło się o Ryszardzie Tarasiewiczu, który rzekomo był już dogadany z władzami klubu. Uważam, że w tym momencie byłoby to najlepsze rozwiązanie, gdyż jest to um, osoba związana bardzo mocno ze Śląskiem. Sam podkreśla, że Śląsk to jego rodzina, a godzinie w trudnej sytuacji się nie odmawia. Myślę, że przede wszystkim pokazałby ambicje i wskrzesił u zawodników Śląska wolę walki, której od wielu, wielu spotkań jej całkowicie nie widać. I myślę, że można by było również szukać, podpatrywać to pod efekt nowej miotły, że faktycznie by coś ruszyło w tej drużynie.
2: Dominik, a zgodzisz się ze mną, że to jest trochę zastanawiające, że akurat po kim, ale po Iwanie Dziurdziewiczu spodziewalibyśmy się, że ta drużna będzie pokazywać charakter, a w tym momencie kompletnie go nie widać? Czy ty, czy ty widzisz w ogóle... Jak zapatrujesz na ten temat, czy Iwan Jurdziewicz powinien zostać, czy, czy nie powinien, czy, czy są, są szanse na, na utrzymanie widzę jeszcze z, z Iwanem Dziurdziewiczem? Czy on tutaj może coś nowego w ogóle wymyślić w tych ostatnich sześciu meczach?
1: Ja bym bardzo chciał, żeby to zrobił, żeby Iwan Dziurdziewicz po prostu nas wszystkich zaskoczył, pokazał nam, że on jednak potrafi wskrzesić w tej drużynie jakąś iskrę, właśnie ten charakter, Trochę takiej woli zwycięstwa i woli walki. Natomiast tracę nadzieję i bardzo mnie to boli, bo kiedy przychodził Iwan Dziurdziewicz z chorbrego Głogów, ja sobie tak wymarzyłem, że wiadomo, że ten Śląsk nie będzie grał fajerwerków, ale że będziemy chociaż czułać punkty. Po prostu, że będzie remis do remisu, wygrana co trzy mecze i w ten sposób utrzymamy się w lidze, zajmiemy tam jakieś nie wiem, 10, 12 miejsce, we Wrocławiu będzie trochę spokoju, będzie, będą pieniądze na, na wzmocnienia. Natomiast w przypadku w kwestii tego, czy zatrudniać czwartego trenera, ja bym powiedział, że to już chyba lepiej zatrudnić czwartego trenera, żeby, żeby liczba domowych zwycięstw z czterech wzrosła do do iluś tam więcej, niż się po prostu tego obawiać i, i czekać na to, co się, co się może wydarzyć. Ewentualnie, jeśli nie zatrudniać nowego szkoleniowca, to po prostu uśmiechnąć się do Jacka Magiery, przeprosić się, podać sobie ręce, powiedzieć panie Jacku, proszę to ratować. Tylko, że w takiej sytuacji trzeba by było zamknąć drzwi przed Iwanem Dziurliwiciem, któremu zarząd dał E... któremu zarząd obiecywał komfort pracy, e... obdarzył go jakimś tam e... zaufaniem i e... ustalono e... konkretne warunki e... współpracy. I myślę, że tego się trochę boi. E... Boi e... zarząd, boją się ci ludzie, którzy są przeciwni zwolnieniu Iwana Dziuriewicza, że trzeba by było przed nim e... zamknąć drzwi, a roztoczono pewnie przed nim wizję no ciężkiej, ale pracy jak to się mówi w pełnym zaufaniu zarządu. A kiedy taki komunikat idzie, to wiadomo każdy polski, każdy trener w polskiej lidze może się zacząć może się zacząć obawiać. Zgadzam się, że to jest ostatni moment, żeby zmienić tego trenera, ale ja jakbym miał wybierać, wolałbym, żeby wrócił Jacek Magiera. Są głosy, które mówią o tym, że on jest gotowy, on by bardzo chętnie to zrobił. Mam wrażenie, że miałby coś do udowodnienia i piłkarzom, i, i kibicom z Wrocławia. Więc myślę, że byłoby to, byłoby to całkiem rozsądne wyjście w tej sytuacji. Więc, więc ja bym chyba wolał, żeby wrócił po prostu Jacek Magiera i, i trochę, to, trochę to posprzątał. Myślę, że mecz z Górnikiem będzie decydujący. To znaczy, że jeżeli będzie porażka, to to rzeczywiście będzie ten ostatni moment, żeby Iwanowi Dziurdziewiciowi podziękować. Boli mnie to. Uważam, że to jest trener, który fajnie mówi o piłce, fajnie mówi o tym, jak by chciał, żeby jego zespół grał. No tylko problem pojawia się wtedy, kiedy jest pierwszy gwizdek kiedy trzeba pokazać to na boisku. Ja już nie wiem, jak Iwan Dziurdziewicz nastawia swój zespół, bo wcześniej był, była tworzona taka legenda, że zespół uczy się cierpieć, że będziemy cierpieć, bronić, ale zdobywać punkty. Teraz nawet to nie wychodzi, nawet do tego piłkarze nie mają chęci, motywacji, nawet tego nie potrafią zrobić, no a kreacja w ataku opiera się na dwóch zawodnikach. Jeżeli Iwan Dziurdziewicz czegoś natychmiast nie zmieni, to to po prostu się nie uda.
2: To stwierdzenie, że fajnie mówi o piłce, to było
1: a propos Iwana Dziurdziewicza? Tak, tak. Uważam, że on ciekawie o piłce opowiada, o tym, jakby chciał, żeby grał jego zespół. Gdzieś te jego konferencje prasowe, przynajmniej w tym pierwszym okresie, były dość, dość ciekawe. No a potem zaczęło się lawirowanie, szukanie usprawiedliwienia wiecznie w mentalnych problemach piłkarzy i e, młodym wieku starej jedenastki e, więc myślę, że sam Iwan Dżurdziewicz zaczyna się troszeczkę gubić e, i natychmiast musi tutaj e, złapać kierownicę w tym meczu z górnikiem Zabrze, żeby pokazać, że on ten klub po prostu w ekstraklasie e, chce utrzymać i jest w stanie to zrobić, bo, e, bo ja przestaję już w to wierzyć że on jest... E, w stanie to ogarnąć, posprzątać i utrzymać ekstraklasy dla Wrocławia.
2: No powiem szczerze, moim zdaniem to, to ładnie o piłce opowiadał chociażby Dawid Szulczak, a nie, a nie Iwan No Może w początkowej fazie pobytu trenera Dziurdziewicza w Wrocławie to trochę inaczej wyglądało, ale ostatnio to, to te konferencje prasowe, to, to ja mam wrażenie, że co tydzień my słyszymy dokładnie to samo i, i powiem szczerze, że no już... Trudno, trudno w ogóle dalej słuchać te tłumaczenia o, o jakiejś presji, o, o tym, że piłkarze sobie z tym nie radzą, że mentalnie są, są cały czas w zeszłym sezonie. No. A jeszcze w kwestii Jacka Magiery to oddam tylko, że cytowany już przeze mnie Piotr Janas wczoraj w, w Lidze Plus powiedział, że podobno nie ma takiego tematu w ogóle w ratuszu, że, że Jacek Sutryk, który sprawuje realnie władzę w świątku Wrocław, nie rozważa takiego takiego rozwiązania, no to też nie jest takie łatwe tutaj. Właśnie, pytanie, czy, czy Jacek Magiera w ogóle miałby chęci, żeby się takiego zdania podjąć i, i ewentualny spadek później firmować swoim nazwiskiem. Zg zgodzę y
1: się tutaj z tobą, to a propos tego, że jestem zawiedziony, y Pamiętam jeszcze z Chrobrego Głogów konferencję prasową Iwana Dziewicza. Tam mi się podobało po prostu jak on opowiada w takim małym zespole o tym jak chcą grać, że trzeba walczyć, że trzeba się starać i rzeczywiście temu Chrobremu gdzieś tam to, to wychodziło zwłaszcza w tym, w tym ostatnim sezonie. Ale ten mój zawód wynika właśnie z tego, że jestem już tymi konferencjami prasowymi zmęczony i bardzo dobrze zaznaczyłeś. Masz w tym absolutną rację, że, że, że te tłumaczenia są ciągle takie same. Tydzień w tydzień jest to samo i na boisku, i na konferencji prasowej, i w mikszonie.
2: Adam, do ciebie na koniec pytania a propos terminarza. mówimy sobie o tym, co, co przed Śląskiem Wrocław. Zostało sześć meczów do końca sezonu. W ostatnich sześciu meczach Śląsk ani razu nie wygrał. Sześć, trzy razy zremisował, trzy razy przegrał. No i teraz przed nami wyjazd do Zabrza, domowy mecz z Radomiakiem, później wyjazd do Stoku dwa domowe mecze z Wisłą Płockim Miedzią Legnica i w ostatniej kolejce wyjazdowe starcie z Legią Warszawa przy Łazienkowskiej. Terminarz myślę, że w podobny mniej więcej do tego, co ma Zagłębie Lubin. Może nawet delikatnie łatwiejszy. Zagłębie ma przed sobą Koronę Widzew, Lechie, Krakowie, Stal Mielec i Raków. Potencjał na ile punktów w wykonaniu Śląsko-Wrocław widzisz tutaj?
0: Um, powiem szczerze, nie chcę się podejmować wyróżenia z fusów i ile punktów może zdobyć drużyna Dżubdżewicia w tych sześciu spotkaniach. Na pewno będzie to sześć ważnych spotkań, sześć finałów, jak zwykł mówić nowy trener Lechigdańsk Dawid Badia, ale tych finałów zostaje coraz mniej i w też bym nie rozpatrywał terminarza w, w kategoriach, czy ktoś ma łatwiejszy, czy ktoś ma trudniejszy terminarz, gdyż e, pod wpływem presji, która w, e, co naturalne pojawia się, to trzeba też o tym wspomnieć, ale trzeba sobie z nią też jakoś radzić. E, każdy mecz będzie tak samo ważny, każdy mecz będzie o 6 punktów, tak jak wspominał ostatnio trener Wrocławian. Ale chciałbym zobaczyć taką, taką analogię, że Śląsk w tym sezonie zwykł punktować przede wszystkim z rywalami lepszymi od siebie, a tutaj przynajmniej na papierze wydaje się, że będą to rywale z tej samej kategorii, czyli Śląsk nie będzie mógł się całkowicie cofnąć do defensywy i liczyć na pojedyncze przebłyski Exposito i Jeboaha jedynie w meczu z Legią, ale Legia jest na tyle dobrze dysponowana w rundzie wiosennej, że tam na próżno szukać punktów i wydaje mi się, że w ostatniej kolejce może być powtórka z sezonu 2012-2013, kiedy Śląsk miał już zagwarantowane miejsce w europejskich pucharach, pojechał na Łazienkowską i dostał um, srogie lanie, ponieważ um, przegrali 5 do 0. I obawiam się, że 5 y, meczów, które są przed nami, y, tutaj trzeba się upatrywać przede wszystkim punktów. Będzie bardzo ciężko w każdym meczu o jakąkolwiek zdobyć punktową. Ale przede wszystkim trzeba pokazać charakter na boisku, wolę walki, determinację, zaangażowanie, o którym mówił Iwan Dżugzewicz, że, że jest to jeden z pozytywów, które widzi w swojej drużynie, ale powiem szczerze, ja tego zaangażowania od kilku spotkań po prostu nie widzę.
2: Na początku wybrnąłeś z tego pytania w iście piłkarskim stylu, bo, bo zawodnicy bardzo często właśnie... Po meczach zaczynają od tego, że oni nie chcą się odnosić do tego, co się właśnie wydarzyło, że na gorąco nie chcą oceniać. No ale cieszy mnie, że później rozwinąłeś tę swoją myśl. Trzech najbliższych rywali Śląska, czyli Górnik, Zabrze, Radomiak, Radom i Jagiellonia, Białystok w ostatnim czasie zmieniały, zmieniali trenerów. Liczą więc na to, że ta gra albo uległa poprawie, albo poprawi się w najbliższym czasie. W Śląsku cały czas zostajemy z tym samym. E... No i co? I, i chyba, chyba to wystarczy, jeśli chodzi o ten odcinek. Próżno szukać nadziei w występach e, piłkarzy Śląska, Wrocław. E, nas też to oczywiście martwi, bo, bo bardzo chcemy, żeby Śląsk się w ekstraklasie utrzymał. E, tak jak w zeszłym roku e, udało się to utrzymanie wywalczyć, bo gorsza okazała się Wisła Kraków. Tak w tym roku już tak kolorowo być nie może, przynajmniej w tym momencie. E, wydaje mi się, że że raczej zdecydowana większość ludzi związanych ze Śląskiem, kibiców dziennikarz dość negatywnie podchodzi do tematu utrzymania w ekstraklasie, bo też piłkarze po prostu nie dostarczają nam argumentów, żeby myśleć inaczej. Dominik Mazur był moim gościem. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Oraz Adam Okrzycki Dziękuję serdecznie, żegnam. Dziękuję wam panowie, dziękuję także wam drodzy słuchacze i, i czytelnicy Śląsknetu. Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie jak zawsze bardzo dużo materiałów o meczu z Wartą, a za chwilę będą jeszcze pojawiać tematy związane ze starciem z, z górnikiem, Zabrze i z tą walką o utrzymanie. Pamiętajcie o subskrypcji na naszym kanale, o, o komentarzu, o przewidywaniu wyniku meczów w Zabrzu i słyszymy się już za tydzień. Hej, Śląsk! 1, 3, 2,
1: to jest sektor Śląska! Sektor Śląska.